0: Отже, маленька ремарка перед цим випуском. Дослухайте до кінця, щоб дізнатися про маленький розіграш, який підготував The Dealer Bottleshop і AstroBirdac подкаст для вас.
1: Не перемикайтеся і підписуйтесь на Юрин Патріал.
0: Дякую. 3, 2, 1, пишемо. Всім привіт. Ви слухаєте AstroBirdac подкаст, певкаст, який має назву, але будемо Подавати, що це неправда. Е, і сьогодні у нас е, в гостях е, Ніна та е, Олексій Ковалевський, засновники The Dealer е, Певні ентузіасти, які дуже сильно горять своєю справою і просто хороші люди. Е, Ніна, Олексій, привіт. І по традиції, будьмо. Ну, так, куди там. Привіт. Привіт. Почнемо тоді, мабуть, з того, що, ну, як я і сказав, ви не просто вратите цією справою, для вас пиво є трішки більше, ніж е, бізнес. З чого це все починалось? Звідки починався ваш повний шлях та коли ви познайомились з Крафтом?
1: Починалося це все в Києві. Я колись згадувала на сторінці Фейсбука, квиток крафту дав мені Юра Сім'янов. Це було на шлявки біля кіностудії Довженка на парковці, я була в спортивних штанах, в домашніх тапочках, в слінгу з шестимісячною чи 7-місячною Настією. І Юра такий прийшов, тіба, був точно на курс дегустаторів, такий, та-та-та. Да, да, да. <плес> Він дав цей квиток, ми посміялися. І Льоша, ну, дуже швидко, скільки за місяць, да, в тому ж місяці, теоретично, <плес> ти пішов одразу на курси, бо ну, стало дуже цікаво. Я навіть не пам'ятаю як я дізналася про той курс це київська пивна ліга була і от просто загорілася що та та це треба Ковалевському обов'язково ну і загалом ну,
2: да, так. За, там за два дні я зрозумів що цей е, регіоналка то не найкраще пиво України або є багато чого краще і по країнах і по крафтам так так
0: Угу. Ну і в загальному, ви кажете, що ви були у Києві, але ви свій ботлшоп відкрили перший у Львові. Чому у Львів?
1: Ми жили у Львові. До того ми жили у Львові, ми мали житло у Львові. Ми переїхали в Київ по роботі дошині, а потім якийсь момент образились на роботу і ми вирішили повернутися у Львів. Він такий з розряду айтішників, і вирішили в айті не вертатися, а відкрити щось своє. І на той момент, а в тому ж році ми їздили в Бельгію.
2: Так, там ще був такий пункт як спробу всіх трапістів.
1: До речі,
2: А ви змогли скуштувати всіх трапістів? Так.
1: А, до речі, всіх якраз там добили. І це було круто. Ми попали в батлшоп, ти пам'ятаєш той чорний район? Ми йшли в окраїни, десь у Брюсселі, в батлшоп, де казали, що там найбільше, найбільший вибір пива, і зайшли, це було ваут. При вході це був магазин, а далі продовжувалася посадка, де можна було сісти, дегустувати. Ми провели, мабуть, там години-дві, просто гуляли між стелажами, між полицями. І от коли ми поверталися у Львів, чомусь там захотілося щось таке відновити, ну, повторити. Ну не, не зовсім повторити, але щось якось показати. А, оцей вибір пива. Нам дуже хотілося створити щось з імпортом, але, але виявили, що українського крафту так багато, що не ділитися ним просто неможливо. Ми ми загорілися.
2: А офіційного імпорту так мало. А офіційного імпорту так мало. Ну так, це,
0: це дуже, дуже таке питання складне, але я, я з вами погоджуюся, що українського пива є дуже багато і е, дуже сумно, що на нього мало звертають увагу навіть ті ж певні ентузіасти, тому що я вважаю, що підтримувати локальний крафт, який для мене є весь український крафт, це есенційна річ якраз на таких етапах, в такі періоди, тому що без цієї підтримки не... Не буде якоїсь розвитку, не буде кроків вперед. Тому підтримуйте локальний крафт. Як це робить Ніна з Олексієм, відкривши свій такий про проєкт крутезний. І розкажіть трішки про свій перший магазин, який ви відкрили. Свій перший ботлшоп. Він був на героїв УПА. Це біля це ближче до, до того до вокзалу у Львові. І взагалі, ботлшоп у Львові це не є щось щось нове. Так? І як ви ставитесь до цього прокляття шопів?
1: Віля, Макс, Стас, привіт!
0: Так, давайте по порядку. Розкажіть спочатку про вашу локацію, чому ви вирішили відкрити на Героїв УПА.
1: Саме Героїв УПА була обрана через те, що там всі ці компанії Ми на той момент думали, що у Львові пиво пити крафтове можуть тільки еті Спойлер, ми дуже помилялися, насправді це категорично не так, зовсім не так, але на той момент нам здавалося так, ми просто поставили на мать пі Львова три точки е--- з-, з різними it компаніями великими, це була софтсер в клубе Лоджік і і в центрі вийшов ділер. І якраз чітко там було це приміщення, ми побачили, ми закохалися, таке все сталося, крім ви... того, де нас дуже...
0: Ви зробили таку певну пентаграму і стали в центрі,
2: в центрі цього, як зрозуміло. І насправді приміщення було дуже класно. Для нас
1: ще важлива було пошта, була зовсім поруч, вона була в сусідньому під'їзді, можна сказати.
2: Але дуже сказати.
1: Це було дуже важливо. Також сполучення е, транспорту, громадського транспорту, тому що це вокзал, все їде на вокзал з будь-якої точки. Це було дуже зручно. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну
1: і не центр. Для нас важливо було, щоб це був не центр, тому що Львів такий дуже централізований. І після життя в Києві ми зрозуміли, що потребує децентралізації. Децентралізація це зручно, це круто. І мати паб біля дому це саме те, що потрібно.
0: Uh-huh. Цікаво. А які були ваші перші враження після відкриття? Та... Що було найскладнішим та новим для вас? Ви ж до цього не мали це свого доступу.
1: Хоча всі люди на відкриття. Ми, до речі, коли відкривали зараз третій ділер, дивилися фотографії, просто, ну, а, а, а хто приходив, а хто це були, чому їх було так багато, звідки вони про нас дізналися. Я пам'ятаю відкриття першого ділера, ми вішали телевізор, це вже було 5 хвилин, як ми відкрилися, а в нас вже сидять люди з Тернополя. Ну mm-hmm. типу, Ми прочитали про ваше відкриття, ми прийшли подивитись, бо ви якби єдиний такий найбільший батлшоп в Україні, а ми такі, йо, а звідки, а як, а навіщо. Ну, це було дуже дивно але загалом і важкістю стали знову ж таки ці самі люди ми відкрилися на Кремліві привокзалці та такий цей львівський айтішний район і привокзал привокзальний район завжди є привокзальним районом і там завжди є люди які е, шукають дещо випити і ми стикнулися з тим що багато велика кількість людей приходила таких яких ми не хотіли бачити в закладі угу. це люди Ну я не знаю як пояснити от ті хто ганяється за дешевим пивом даде що вона просто а, а ще у вас є горілка ми принесем свою розір'ємо під столом а зараз нам хочеться закорити от у вас посеред закладу і нам все рівно що у вас тут дегустація з шведами
2: okay. а, до речі
1: після цього у нас одразу забрався з полись дешевий алкоголь okay. львівського у нас не стало
2: okay. різних баку okay. 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 Крім львівського
1: старобрами на бадів, ці всі речі зникли з полиць, хоча ми дуже хотіли, щоб вони були, щоб людей починати ну, навертати на крафт саме з таких позицій, що для них звичні. Uh-huh. Типу, ти випав бад, а ну спробуй зараз оце трошечки, трошечки цікавіше, а оце трошечки цікавіше. Це насправді виходило, але той контингент, який буде сидіти в закладі, ставитися важливішим.
0: Я зрозумів. Ну, в загальному, як формувалася ваша... Казуальна цільова аудиторія та й таргетована. Як, як відбувався розвиток і сформування такої клієнтури?
1: Таргетована, насправді, коли ми відкривали перший ділер, ми орієнтувалися на людей, які не розуміються в крафті. Тому що ми хотіли привчати людей до крафту, ми хотіли підтримувати культуру і змушувати більше людей пити крафт щоб вони більше купували крафт, щоб це коло любителів крафту ставало більшим. А по mm-hmm. факту, перший час до нас приходили певні ентузіасти, біргіки, так, користувачі Antapto Були вони, хоча їх ми взагалі не сприймали на той момент. Не те, що серйозно, ми не робили на них ставки. Хоча зараз, от коли це вже третій заклад, і це вже два роки в цій сфері, ми розуміємо, що це головні амбасадори крафту взагалі в Україні. Це люди, які дають куштувати друзям, знайомим, і вони навертають всіх на крафт. Не так навіть ці заклади, як ті, хто хто любить пиво от від щирого серця і його підтримує. А, вже коли відкривали третій заклад, ми провели до речі велике опитування. А, взагалом про ділер і про пивну сферу. І там ми змогли виділити три таких категорії, які хто до нас ходить, хто наша цільова аудиторія. Mm-hmm. А, і дізналися, що тут, окрім користувачів Антапту, є у нас просто такі, ми назвали їх бірлавери, ті, хто просто любить пиво, а дайте мені щось смачненьке, я пив на фестивалі, ось таке класне, а вас є таке саме. І дуже здивуй мене, Або здивуй мене ось здивуй мене, це було чудово у нас просто був клієнт який ходив і постійно казав здивуй мене здивуй мене здивуй мене і один раз він каже що давайте придумаємо стоп-слово чомусь ви обрали стоп-слово ананас і коли в один момент він почав говорити йо ананас ананас ми йому просто від саур ананасовий підсунули сміялися всі було дуже весело ну загалом третєю категорією ми випадково виділили виділили таких облаварів ті хто просто люблять сидіти в пабі спілкуватися забаром, люблять і цю атмосферу, люблять музику. А, ну, і це стало для нас поштовхом знову відкривати щось з посадкою. Насправді.
0: Цікаво. Ну, а в загальному на рахунок термінології крафту і відсторонення від, від світу мас-маркету і того, що є простим пивом, яке ми всі знаємо, чи не вважаєте, що крафт – це такий дуже маркетинговий термін і для продажу продукції під огорткою такого чогось ремісничого не завжди є той крафт, який хочеться коштувати. Наскільки часто у вас на полицях е, бували такі ось, псевдокрафт? Е, крафт, які розчаровували певних ентузіастів некрафтовістю крафтовістю та й простотою. Чи часто таке бувало?
2: Не, не, не все так крафт пише крафт. В будь-якому випадку всі поварні нові в тому числі, вони проходять через мене бо через ніну тобто ми, ми відбираємо що ставте на полиці що не ставте на полиці uh-huh. основний критерій як такий мій це має бути співвідношення ціна-якість uh-huh. умовно Волинський бровар він хороший своїй цінової категорії ну це вже на персоналі перехожу так Ну вони вважають себе крафтом в принципі вони експериментують багато їх можна назвати крафтом у них є дуже хороші речі але ну, основна лінійка вона, її можна знайти всюди і вже дуже важко їм назвати крафтом але ну, за сучасіно це не хороше а, бувало, бувало факапи з тим що деякі поверні в принципі ну не вийшло uh-huh. а, для пабів в принципі ну можливо це трохи легше коли тобі дають його скуштувати спочатку там ну, якийсь пробничок просиш а кожен раз просити пляшку якоїсь маленької поварні яка і так там ледво вигрібає на тому пиві і варить його вільно від роботи часто бо треба що на щось жити ну так, так. А, то ну брали з пляшки ну бувало просто що, ну це це може бути просто несмачне смачне пиво дефективного пива дуже мало було тому що так воно відсіються зразу на рівні поварні то видно
1: От не цікава, без експериментів.
2: Яке?
1: От так одразу тобі сказати, пиво якесь з полиці, не, не, так? Давайте без,
0: ну, без конкретних якихось, якщо
2: ви не хочете казати. Чи е...
1: без стилі, якщо це, наприклад, звичайний відбір, ти маєш ну, на увазі?
2: Що, що, що? Ну, я, я не зрозумів, що там?
1: Ну, якщо воно не експериментальне, чи можна його вважати крафтом?
2: А, чи можна вже uh, так? Тобто ви маєте чи, на увазі ну, такі ну, тобто... стабільні
0: лінійки, які uh, мають великі поварні, Чи що? No, угу. Ну, так. Чому? Це частина no, крафту, якщо броварня бравар... вирішує мати свою е, лінійку, яка є, можна сказати, стабільним таким... Е, тим випадком, що це ПВО майже завжди буде, то це... Я, я персонально не знаю, як ви, але я вважаю, що це нормально. І мати свою лінійку, це як мінімум створювати якусь е, е, стабільну аудиторію під е, тих, хто може хотіти любити крафт, але й не не дуже хоче заморочуватись на якісь експерименти, тобто він хоче якоїсь простої Я ще тобі скажу, що
1: mm-hmm. це дуже круто працює ота з нашої позиції навертати на крафт. Тобі завжди легше привчити людину до крафту, якщо, ну привчити людину, наприклад, перейдемо да, на особистості mm-hmm. до Андервуда, якщо почати з Київлагеря, якщо людина завжди п'є лагері. Угу. Mm-hmm потім то, там о, я хочу спробувати пшеничне дати forest blanche тоді вже плавно ти переходиш на щось інше тобто оце і такі основні лінійки ними легко от навертати на крафт mm. насправді насправді
2: ну так, може... mm-hmm. і плюс до того да покажи мені основну лінійку яка від варки до варки однакова <різь> 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 андервуд <Варвар. різь>
1: зараз доволі стабільно 2085. <різь>
2: Я насправді можу назвати. Дякуємо цим поварням, що заплатили за
0: продукт-плейсмент. Ні, я жартую. Мене на зарплаті у варвара. Це все дуже круто, і я, неймовірно, персонально дуже вражений рівнем та розвитком крафту, який відбувається в Україні. Це одна з причин та мотивацій, чому я продовжую займатися своїм ділом. І я люблю крафт, тому що він дуже, дуже мотивує, особливо якимись цікавими релізами. І хотів замітити таку річ, що не завжди все добре в плані якихось факторів, які залежать від нас. Може бути, що ми все продумали, ми маємо якийсь дуже крутий план, ми маємо хорошу базу для інвестицій, ми маємо навіть там, базову серію клієнтів, які часто відвідують. Но, на жаль, це все трішечки змінилося. На початку 2020 року почалась пандемія, і як це для вас помінялося, і чому ви взагалі в такий період вирішили відкрити другий ділер? А у нас подкаст з
1: цензурою чи без цензури?
0: Ні, в нас подкаст без цензури можна будь-якими словами.
2: Я вип'ю. Давай, випивай і кажи, я знаю, ти хочеш це сказати.
1: Насправді ми зрозуміли, що ділеру на УПА прийшло все. Прийшов кінець, дуже рятував саму пандемію. Дуже рятували ті, хто підтримували. Ті, хто купували, заходили, брали з собою. Ми ж запустили сайт практично. Ну, дуже швидко. Ми за тиждень запустили сайт. Він був такий зібраний з говна і палок. Та, і палок там було не дуже багато. Потім ми наступний сайт ми трошки трошки палок додали. Uh, але він працював дуже багато хто замовляв і це нас тримало на плаву і коли відкрилися заклади в червні всі ринули в заклади а в ділері міг бути день взагалі жодного пива ніхто не зайде і не візьме наупа до того бували часи коли там п'ятниця я йду відкривати заклад так а вже стоїть черга вже люди чекають, щоб відкрити. Почалась пандемія там. Ну, район помер. Угу. Сам район помер. Прохідність вулиця, і ті компанії закрилися, офіси закрилися. Ті, хто живуть, багато хто з'їхав, квартири пустували. Літнього майданчика в нас не було. Більшість людей вважали безпечнішим перебувати на літніх майданчиках ніж середині закладу і тут ми почали шукати можна сказати план побіга
0: <гум>
1: такий запасний варіант що може тянути нам цей ділер і ми розуміли що е, зараз люди в центрі вони <гум> вертаються в центр вони тікають в центрі їм набридло в своїх, в своїх районах вдома вони хочуть соціалізації такої швидкої і ми я не скажу навіть що ми шукали приміщення це було просто таке Олексій приснувся <гум> з ранку на фоні та до речі була параноя ми боялись що нас орендодавці піднімуть плату чи uh-huh. якраз нас рік наближався рік бо попередньому попереднім орендарям вони підняли в рік оплату щось там на так. 40-50 відсотків вже, вже почали шукати наступного замінника не сказавши про це попередньому ми бачили їхнє незадоволення і Олексія накрила параною він почав дивитися ще приміщення і це було просто одразу вау Ніна гляньо ну, таке непогано давай подивимось А, а я з просоння зранку якась сьома ранку була аж Леш ну ти не виспався там чи що каже яка дивитись нас немає ні грошей на це нічого Ну загалом мені дуже не хотілося я дуже боялася, але це розуміло що це єдиний спосіб зберегти ділер щоб він далі жив Uh-huh. щось міняти. Це було невелике приміщення, це вже був формат магазину, ми побоялися відкриватись з посадкою, тому що бачили, що посадка не працює зовсім. Якраз той час було два тижні, коли посадка вже працювала, вже можна було заходити всередину, але жодного разу ніхто не посидів за столик.
0: Халепо, у вас, у вас було дуже цікаве місце і цікава локація, але ви ж там не самі були в плані певного е, простору, там існували інші заклади? Е, як, uh, як? Ну, був
2: uh-huh.
1: р- рибро в кінці вулиці була. 에... Мабуть-єде
2: ребро було йде. Ой,
1: живо, ми будемо їх рахувати. Давай ребро, тільки
2: рахувати. <реш>
1: було ребро, але це знаєш це е... у Львові люди люблять пройтися по закладах і випити по одному пиву. Тому нам це грало навіть на руку, люди перебігали з ребро до нас, угу. і це було цікаво. А якщо ти зараз про площу Коліївщини, то це взагалі було чудово. Тому що мені завжди цікаво... Ну, були цікаві формати європейські, коли багато пабів знаходяться в одному місці.
0: Uh-huh.
1: І от Коліївщина, те приміщення, що ми знайшли, те маленьке для магазинчику із посадкою на дворі. Там навпроти був Едісон Pub. Uh-huh. І трошечки по діагоналі, трошки далі була качка. Як це, зми... yeah. як, це,
0: як це змінило ваш в загальному... Чи оживило це ваш ділер? Чи воно змінило підхід? Тому що я персонально... Знаю, що це був навіть трішечки такий ефект гейміфікації, персонально для мене був, це ходити там з паба в паб, від вас до качки, там нести якісь, знаю, що певні ентузіасти там носили робили шейрінги закладу в заклад, і це було неймовірно цікаво та нетипово, тому що теоретично це... Якби ви були незнайомі і ви не були тими, які ви є, це могли би бути прямі конкуренти для вас. І що ви скажете про цей такий формат, який був на площі Кул'ївщини?
1: Це був такий крутий симбіоз. По-перше, ми відправляли всіх в качку брати бургери, тому що ми кухню забрали, взагалі закуски, все ми забрали з нового ділера. Попередньо у ділерів у нас були якісь дегустаційні тарілки, сети, феррінги, ми до того привчали людей. На площі в 29 квадратів, де половина з них займав бар, ми просто фізично не могли це
2: робити. <паспраць>
1: ми просто фізично не могли це робити. І ми відправляли в качку брати бургер. Mm-hmm. Люди приходили, там, я хочу якесь томатне пиво, ми такі, йоу, через дорогу є качка, будь ласка, сходи там на крані, зараз є чудова травмато, там, томато, помідоро, що-небудь. Mm-hmm. І нам дуже подобалось, коли приходили люди а, з вокалом з качки, mm-hmm. а качка, здається, не сильно сварилася на нас, коли приходили з пляшка, з ділера.
0: Ну, дивіться у вас. Я персонально можу сказати про свій досвід, коли це був якраз період, коли я повертався з, зі свого такого з пандемії персональної, коли я вирішив в один момент просто не відвідувати заклади, і для мене це було дуже круто, та... Трішки навіть мотивувало більше розвиватися в певній культурі, більше те цікавого пива, тому що ви були тут, у вас були різні актуальні, свіжі релізи, ви мали пам'ятаю дуже багато випив у вас банок тенмену, коли вони ще закатували пиво в тенмен. І ось ця така атмосфера барної стійки, одної великої, за якою сидять, точніше стоять люди, певні ентузіасти та гарно проводять свій час, це це ніякий онлайн-паб не замінить, це ніякі посиденьки не замінять, і це... Вам за це велика подяка, тому що ви створили такий формат разом з Качкою, що я думаю, це такий унікальний був досвід, і я сподіваюся, що у вас буде можливість таке колись ще відтворити в майбутньому. Дякую. Дякую, це дуже якщо... Ви не знайомі з ділером і чуєте перший раз про цей бутлшоп. шоп ви могли інколи бачити про те, що існує також ділер в Києві. І тут така історія, що в нульовий день одного з крафт-фінілів ми мали таку традицію з різними поварами та й просто певними ентузіастами вечором тусити по різних пабах. І тут був Саша Дзенгелєвський, який ще, якщо не помиляюся, на той час працював в Панкрафті. І він мені каже, я там маю піти в ділер, щось поговорити. І ще він сказав таку круту фразу, я можу помилятися, вона, може, не так звучала, але він сказав, що це, це просто офігеть, щось типу того, і він побіг до вас. Знаю, що ви там про щось спілкувалися, і потім вже почалися такі чутки, що, що Саша хоче також відкрити ділер. Тобто, роз, розкажіть, коли, коли ви з ним почали про це спілкуватися, та що з собою представляє в загальному ділеру у Києві? Це франшиза, це, чи це щось інше? Розкажіть про Було б не вийтення
1: фестивалю чи раніше? літом ми спілкувалися це була якась а мені здається що це була презентація дітька це було влітку десь рідно крани та тоді якраз в ділері з'явилися крани була презентація від дідька. приїжджали ще Вольта з мануфактурою і тоді приїхав Саша з Машою і в нас почалась мова про ділер ну в Києві я пам'ятаю Сашу ми стояли на дворі, так і казали, ну що відкриваємо дилер в Києві. І знаєш, це насправді було вперше, коли ми сказали, а чому б і ні? Ну, взагалі ж ти розумів, ділер. Я не знаю, чому в чому парадокс? Це як нам вдалося це створити. Практично кожного тижня нас питали про франшизу. Нас питали, чи продаємо ми франшизу, чи відкриваємо ще десь. Люди хотіли купити, У мене зараз є такий чорний блокнотик, в якому записано ну, порядка 20 людей зацікавлених франшизі. Uh-huh. Ось що вже, це Одеса, Харків, Франківська, здається, двоє, Тернопіль, Луцьк, ну, Київ, зрозуміло. Uh-huh. І ми всім казали ні, тому що це... Як тобі пояснити, це така франшиза по-українськи. Тобто ти відкриваєш, продаєш франшизу, даєш там дозвіл на використання бренду, даєш там макети стелажів, так, як обставити, що зробити, а потім такий, ну, на, і сам розгрибайся. Ну, це якби ти продаєш не франшизу, ти продаєш роботу. Я вважаю це абсолютно неправильним, тому е, е, ділер в Києві, так, можна сказати, що це перша крафтова франшиза, нам часто про це говорили, і ну, це цікаво звучить. Можливо, це так і є, але по факту це вийшло дозвіл на використання бренду. Угу. Чому так сталося? Просто Саша був перший, е, на кого ми подивилися і зрозуміли, що... Він так само підтримує крафтову культуру, пивоварні, пиво, як і ми. Він так само горить цією справою, цим всім. А плюс до того, можливо, ти пам'ятаєш, як Панкрафт е, 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 працював в карантин. Тоді вони набрали дуже багато пляшки, продавали пляшку. Угу. А, я впевнена, тоді, ну, тоді Саша вже почав спілкуватися, він вже знав, що таке пляшка, як з нею працювати. І тоді, коли в липні він запитав, чи відкриваємо ми третій ділер, ну таки, ну це Саша, він зможе, йому це під силу, і це круто, так? Чому б ні? Я не скажу, що ми багато в чомусь допомагали, ми десь допомогли з документами, з оформленням, плюс-мінус пояснювали якісь моменти. Але насправді Саша все знав, і по факту це такий дозвіл на використання бренда, який швидше за все вже не повториться не в ділера, а може і не повториться в Україні. Це така просто тотальна довіра.
0: Круто. Ну, я думаю, що Саша в майбутньому також попаде на цей певкаст і зможе більше розказати про розвиток процесу, нюансів. Бо, можна сказати, що його ділер у Києві відрізняється від, від вашої локації в загальному. Мабуть... Схоже, буде залишати завжди те, що всі ділери дуже сильно підтримують розвиток крафту та люблять Основні
1: цінності
0: Основні цінності певного ділера е- Давайте поговоримо трішки про пиво, яке ви продаєте, та й в загальному про, про те, що можна у вас знайти М- Але підійдемо до цього трішки з іншої сторони Це на рахунок рекордсменів продаж. Ви Ви маєте багато українського крафту, у вас також вже є імпорт і розкажіть про цифри, яке більше найбільше продавалось пиво, та від якої бру варення, яке
2: може найменше ну я пішли напевно по закладах бо кожен з першого
1: делера. Да,
2: ну бо кожен район відбав що, свої що особливості
1: що,
2: що центр що зараз в у нас да, дуже відрізняється саме але, ці <laughs> людей так
1: Ну па я точно пам'ятаю що найбільше було продажів якщо по пивоварні то це було СД Брюгорі mm-hmm. це Запоріжжя це дівчата на етикетках це був Мілкстаут і імперіалстаут ну, просто ділер відкрився в вересні настала mm-hmm. прохолодніша пора року mm-hmm. і справді їх брали ящиками якщо говорити про загалом всю пивоварню і для нас це був дуже великий парадокс якщо говорити про позицію якусь одно окремо на першому місці однозначно було мілкі манго андервуда чи лаванда чи лаванда хопіхорів вони в один момент припинили варити і мені здається лаванда вибилась на перше місце якби оця стабільність
2: ну просто у нас якраз першого ділера не залишилось статистики там так, от, не не даних, бачити, так, і, і підняти тому але... це суто
1: наші, але Мінкеманго довгий час перемагав в перших числах, і дуже багато в тому районі пили сидрів. Угу. Прям дуже. І я пам'ятаю статистику тоді, коли я аналізувала, якщо це вересень-жовтень пили рояли-сидри. Це були якісь золотоноша, який коштував тридцять 35 гривень за пляшечку 0,5. Пляшечки, пляшечки були такі з машинкою. А так. а, ти навіть не пам'ятаєш? А,
2: спочатку, спочатку
1: зрозумів як це було недавно і давно одночасно а потім це переходили плавно на якісь сидри більш крафтові це тоді беріленди ну насправді потім стали беріленди наступні два місяці і січень-лютий це вже стали імпорт іспанці людям так подобались там іспанські сидри їм так подобався цей дріджовий профіль ну і шпали. ми це відчували шпали цих ізолієнти <ріст> те що на братах, так ну, але загалом думаю чи мілки манго чи лавата по другому ділеру а, по пивоварні це однозначно став варвар
0: угу. я
1: не знаю чому я не знаю як тому що в першому ділері продажі були доволі маленькі по варвару можливо що там поруч було сільпо всі знали так в другому ні
2: так в першому сільпо
1: Першому першому сільбо біля залу в скрині, ну, ну, там був варвар.
2: Ну, до, від другого досить сільбо
1: Ну так, але це був центр. Можливо, що просто, знаєш, позиція пивоварня, на якій полиці вона знаходиться. Тому що варварами поставили з вулиці прямо навпроти дверей. Угу. І ці баночки, нові вони просто справляли вау-враження
2: і банки щоб з'явилися банки, банки з'явилися що...
1: а в першому діларі банок не було через то і продажі були низькі бо це була постійна лінійка звичайна uh-huh.
0: пляшкова ну, значить, а в другому ділі банка повпливала як ефектом в загальному наявності і плюс дизайном дизайном який мабуть також робив А свій... вона
1: шалена вплинула насправді шалена вплинула в мене не заплачує варвара це суто наша статистика а я навіть не скажу що ми там сильно радили комусь саме варвара бо ми більше любимо радити маленькій пивоварні підтримувати когось маленького не забуваючи про великих впевнених які впевнено стоять на ногах але варвар так варвар в центрі був найбільше а по позиції
0: вибіль також варвар Блекбін, так?
1: Ну, мені здається, Блекбін, так. Mm-hmm. Black Bean. А взагалі, Блекбін це перше пиво по продажах взагалі в ділері на всі три mm-hmm. ділера. От воно тримається на трьох mm-hmm. ділерах, що продавався дуже багато. В першому ділері це було менше, бо його просто там ще не було. Там це місце посіла мавка, і мавками продали. Мабуть, я не знаю. Мені здається, близько
0: 200 пляшок. Ого, це. це... Це, не мало.
1: За це, це дуже багато, за маленький проміжок часу, тому що з'явилася вона в грудні, а в березні вже стукнув локдаун.
0: Mm-hmm. І там
1: практично її не було. Блекбіна mm-hmm. орієнтовно 300, мамо
0: Нічого собі. Тобто
1: ну, не, не, не так далеко втікли, але насправді це дуже впливає. На другому місці Мілкі Манго, десь 250-270 по всіх ділерах. А я не сказала за третій ділер, ми тут хоч і не так багато mm-hmm. працюємо, це 2,5 місця місяця, але ми здивувалися статистиці, бо на першому місці у нас Андервуд пивоварня.
0: Ну, Андервуд зараз варять стабільно, випускають більше якихось новинок, їхній підхід до дизайну також банки, оновлення дизайну та різні експерименти – це хороший знак того, що пивоварня розвивається та виходить на якийсь новий рівень. Також можу сказати, що мені дуже подобається пивове Underwood Андервуд і я дуже бажаю хлопцям та дівчатам розвиватися якомога більше та варити багато смачного пива. Але ну, і пити смачне пиво, само собою, що це круто, враження від самого продукту – це вау. Але ця атмосфера, яка у вас була в закладі, воно було стабільним якимось таким бутлешопом. Туди хотілося повертатися і проводити час. Це було Це був і є трішки більше, ніж бізнес для вас? Що для вас є ділар?
1: Ну, по-перше, це хобі. Це робота.
2: Це Це все, це все для вас.
1: Насправді, це багато, це багато значить для нас. Ну, і атмосфера. Це люди. Можливо, б ділер так багато не значив для нас, якби не було цього оточення, яке зібралося навколо ділера. І ця атмосфера, яка на барі, яке спілкування, ці люди, які приходяться, просто ну, неймовірно. А, взагалі, вечери в ділері – це щось таке цікаве. Юра, а ти пам'ятаєш, зараз для всіх це… Тобто наші, наші таємниці з Юрою. Ти пам'ятаєш, як ми сіль дивилися в ділері на барі?
0: Я пам'ятаю, як ми дивилися сіль, це був... На
1: вороження. Тоді ми дуже вболівали за човен, угу. як пап. Але мені здається, тоді варвар бар виграв. Угу. Ти не пам'ятаєш? Я пам'ятаю, що я дуже, хотів, я дуже
0: це... тоді бідкався, на рахунок того, що у вас було мало закуски, і ми, якщо не помиляюсь, ми... Зіла, чи, якщо не всі, то майже всі фісташки, які були, чи є щось типу такого. І оливки, оливки <свіс> банка, оливок точно пішли. Банка оливок. І, до речі,
1: це, це було наше перше з Юрою знайомство.
0: Ну так так, та, та,
1: та. та, та, та. Тобто розумієте рівень, що вперше знайомство я чужі чужій людині, грубо кажучи, вкрутила на робочому комп'ютері е, сіль нагороду. І ми просиділи весь вечір, дивлячись, періодично обслуговуючи людей, спілкуючись з тими, хто заходив.
0: Це було це було цікаво. Так, цей вечір е, я буду завжди пам'ятати, і надію, що в майбутньому також буде можливість е, подивитися якісь певні івенти. Не знаю, може, ще буде якась частина івентів показуватись онлайн, може, якісь певні дегустації чи того конкурси. Надіюсь, що такі штуки будуть. А ну, в загальному, само собою, що ідеального не існує, і це не я про вас заклад, Ваш заклад дуже крутий, я маю на увазі про певний, певну культуру і в загальному певну індустрію. Як зі сторони людей, які працюють з пивом, ви б бачили якийсь розвиток, Цієї індустрії. Що має мінятися для ботлешопів? Та й в загальному що може ви би хотіли персонально покращити, якби у вас була можливість?
1: Це я тобі пригоріла. Я відчуваю запах
2: палетка. Найперша й найбільша проблема Батлшопу в Україні
1: це навіть не карта кандибе.
2: Це навіть не карта Кандибета, яка висіла в усіх ботлшопах, які, які закрилися і передавали це. з батлшопа в бутл-шоп. підписуючи роки і пишучи знизу низ, головне, ви не закриєтеся. Так,
1: кожна наступного передачі. Так, але є проблема.
2: Так, проблема в тому, що пивоварні демпінгують ринок. Ну, я скажу як. Ну, співвласник дем бізнесу. Uh. Коли почалася пандемія ну розкривати таку історію без перспективи одну ситуацію що ситуація,
1: розуміло, буває це важко
2: ми замовили то, три, три ящика пива перед 8 березня так 10 здається локдаун пішов 16 локдаун тобто тижня ми продавали це пиво Потім...
1: Воно було, я, можна я скажу, що воно було дуже дорогим, воно було дуже дорогим в закупі і дуже дорого, ну вставало на, позиці... на, на полиці у паці. на той момент було дуже дорого. Ми ризикнули на три ящика, ми їх взяли, ми так. поставили і тут починається пандемія і ми зіткнулися з шаленим хейтом по-перше ну з проблемою для нас як його продати і з, з хейтом зі сторони всіх пивних ентузіастів взагалі хто там куштує пиво замовляє і так далі тому що пивоварня виставила на своєму сайті це пиво за ціною в два рази дешевше ціни закупу
2: нічого собі і вони такі нічого собі ви наживаєтесь на пиві Ніч, ні, ні, як ви там ціну утворюєте Ну і здебільшого зараз також стикаємося з тим що поверну просто продають людям те саме пиво що і закладам, по тій самій ціні що і закладам. Хоч заклад повинен і оренду платити зарплату акциз як мінімум того пива, яке ти продаєш то вже повинен накинути як мінімум 5 відсотків щоб не, не оцей і мінусом не давати зі свої кишені
1: Е, ну і проблема, ну як, не проблема, ми в якийсь час дуже багато спілкувалися з іноземними повиварнями, тому ну, це був 19-й рік, ніхто не очікував, що достане 20-й, так? Угу. як би це не звучало зараз дивно, е, і ми дуже хотіли займатися імпортом, ми бачили в ділері перспективу, що ми можемо стати імпортерами, якби це було декілька закладів, я сподіваюся, так і станеться з часом. І ми отримували прайси від іноземних броварень, в яких була вказана, наприклад, мінімальна продажна ціна. Mm-hmm. І ми розуміли, що якщо ми його привеземо, якщо ми його розтаможемо, додамо всі ліцензії, все-все-все, і поставимо з нашою націнкою, яка зараз, це буде все рівно дешевше, ніж них на сайті. Mm-hmm. Уявляєш? Тобто, так, ну, єдине, що батлшопи і заклади в Європі мають трошки більше податків, тому, ну, можливо, це момент, чому саме так. Але це момент, коли пивоварні думають про заклади, яким продаються. В нас зараз, коли пивоварні стикнулися з пандемією і з падінням продажів, вони поставили в інтернет-магазинах низькі ціни, які часто дуже цікаві для споживача але не цікаві для батлшопа, тому що вони практично, практично такі ж, як і закупівельна ціна. Часто, часто ми навіть порівнюємо закупівельну ціну з цінами на сайтах пивоварень, бо бувають якісь знижки, і на сайті може бути дешевше, ніж пивоварня продає нам. Ну це не часто це не постійно не подумай, не, не подумайте що це всі пивоварні Ні-ні насправді ми обожнюємо всіх круто співпрацювати але бувають такі моменти зараз ми вже знаємо як вирішувати ми пробуємо вирішувати спілкуватися але це біда яка може стати проблемою для наступних батлшопів це може вбити сферу
2: ну, з, загалом до того, ряд пивоварень не дає своїх ексклюзивів вільні продаж тобто не продають у себе Mm-hmm. Ну а для чего тогда створил такие смеси в баттлшопах? <laughs> mm-hmm. Для чого створювати якийсь місто, де збирати всякі ексклюзиви, всякі цікаві штуки, якщо ти не можеш скуштувати навіть те, що вариться в Україні. Ні, ну
1: Думаю, варто сказати, що ми вважаємо неправильним просто. Ми б могли замовити з магазину, Далеко. так, і продати дорожче, але це, як в моєму дитинстві називали, це спекуляція, так, я а, не, так, не знаю. Ні, ні,
2: ні. Ну, ми не вважаємо
1: це правильним, ми насправді розказуємо, що на сайті їх можна замовити, на тому сайті, там є предзамовлення, все, але ну, нам це трошки прикроє бачимо
0: це проблемою в сфері. Ну, значить, якщо хтось з певної індустрії поваре, чи люди, які прив'язані до певного, певного бізнесу, нас слухає, то я вам можу сказати, що так, це є проблема, і я персонально з початком пандемії побачив те, як всі почали активно рухатись та розвиватися, коли заклади почали закриватися на на карантин. почали червоні зони, паби почали недоступні, відповідно, бути недоступними, відповідно, продажі розливу впали, і багато хто активувався там, з банкою, з пляшкою, в загальному не знаю, як... Знаю точно, що це сильний був удар для всіх, але треба рухатись далі. І е, я персонально вважаю, що м, такі, такі проєкти, як ваш, вони міняють в загальному підхід до доступності до пива, тому що я, наприклад, до вас приходив е, і коли буду в Львові також зайду, я знаю, що я зможу е, вибрати багато українського крафту. І мені дуже подобається, що в одному місці я можу скуштувати реально великий підбір пляшки чи банки нашої української. І м- я дивуюсь, коли м- є різні магазини. Наприклад, у мене, е- мене тут в Коломиї є один магазин, який возить е- там якісь там чеські, німецький трішки е- імпорт. Вони возять е- не-, не щось особливе, вони там е- реально не-, не заморочуються над, над тим, щоб е- возити якісь топчики. Але вони не продають взагалі майже українського крафту. Тобто, в одному магазині я знайшов е, якогось там, не знаю, жашківський кабан. Ну, я не, не знаю, чи це не можна назвати крафтом. Але е, м, банально не звертають увагу. Хоча, якщо подивитися навіть на сегмент дешевого такого ентрі-левелу е, пива, м, не треба <плес> зразу виходити на вище 80 гривень за позицію. І. Я вважаю, що м, треба акцентувати і спілкуватися з людьми, які мають такі Euh, проєкти. Я не буду їм пропонувати купити у вас франшизу, але, як мінімум, euh, взяти приклад. Та Ти под... можеш
1: завжди порадити їм запитатись у нас, бо дуже, до ось, речі, коли ми переїхали в центр, це... дуже багато закладів, ресторанів почали до нас ходити, і насправді це вплинуло на мене тим, що я познайомилася з великою кількістю рестораторів львівських. Uh-huh. Uh, люди почали ходити в ресторатори в пошуках пива для пейрінга своєї кухні. Uh-huh. І наш рівень експіріенсу, так, допоміг багатьом підбирати асортимент відповідно до їхньої кухні, до того, хто до них ходить, яка їхня цільова, що їм буде цікаво, про кого вони чули, кому не чули. Ну і це було зручно, що могли одразу продегустувати якісь речі.
0: Я суму, ти... Навіть
1: досі продовжує Хорика Львівська там писати мені періодично, яку взяти камбучу, а яка взяти пиво, розкажіть, як зараз з наставкою тої чи тої пиловарні. Ну я насправді цим Ну не те що там пишаюся але мені дуже приємно що це відбулося і в закладах Львова щось окрім правди з'явилося на кранах нічого проти правди немає просто її було насправді багато і різноманітності було мало тобто кожен, кожен перший заклад мав на крані правду і це трошки монополія ми її розбавили правда була на крані пролилася. до речі зеник на максималках був такий чудовий знаєш як а, тут зараз буде момент без цензури а, кажуть про гостре пиво воно має бути гостре на вході і на виході такий був зеник він коли вставили на кран він забив нам кран хмелем і коли знімали з крану він забив нам кран хмелем зеник
2: ми Нічого дуже багато змігалися
1: з, з кранами під замчі, що якби п'ять років тому розказали, що Зелен буде забивати крани, <рес> всі лежали під столами.
0: Ну так, так. Не, не, неочікувана зміна взагалі. Е, якщо чесно, то е, я бачу, що... М- У вас дуже крутий підхід, але в загальному ваша ідеологія має якусь конкретику. Ваш підхід та й в загальному ви маєте якийсь, може, свій слоган чи свою персональну певну біблію, до якої ви дотримуєтесь в плані того, як має бути ділер, чому він має продовжувати існувати. І у вас зараз є ж новий заклад, ви відкрили третій ділер у Львові, Інший і... і єдиний. Так. <світ> так. Е-м... Інші два ви, ви закрили, і зараз є ваш ділер. Розкажіть трішки про свою ідеологію та й про новий заклад. Я
2: думав, ти краще розпешеш. Я краще розпеше. Так, ти прописав, ти, ти, ти <світ>
1: А В нас ну, не те, що ідеологія, а в нас є свої цінності. Ми вже за та, та третій заклад, за два заклади ми зрозуміли, що для нас важливо. І перш за все, мабуть, на перше місце ми ставимо підтримку, підтримку крафту, підтримку розвитку крафту в Україні, підтримку крафтової революції, якщо це можна так сказати. Ми насправді хочемо стати двигунами, саме тому, мабуть, ми відкрили цей третій ділер, а не закрили зовсім. До речі, дякую за мотивацію, цим людям буде дивно почути, але Роману Лєбідьо, Hmm. Так, він в один момент приїхав в ділер в центрі, він знав, мабуть, від Саши Дзенгілівського, що ми закриваємося, і казав, що ні, не закриваємося. Дуже сильно вплинув на мене ще Міша Ляпін. Угу. який теж в один момент сказав що якщо щось потрібно там звертайтеся допоможемо і так далі ну і взагалі дуже багато людей приходило і там ми дамо вам інвестиції давайте мікроінвестиції навіть той партнер який зараз у нас з'явився то він казав не закривайте ділер в центрі типу давайте ще доінвестуємо але ми вирішили закрити і ми вирішили цей момент підтримки, момент розвитку, це наше бажання стати трошки рушіями, так, розвинути крафт, відкривати все-таки мікропаби на районі, так як це було з першим ділером, так як це було не в центрі коли навертаєш людей тим Старопрамином але зараз це так Київлагір, <свісно> Київ-лагір попелка і якісь такі речі щоб більше людей дізналось про крафт більше людей куштувало крафт з цього вже випливає наша наступна дуже важлива цінність це культура споживання ми досі наливаємо в різні бокали так я п'ю привіт хрюбрю я п'ю вашу параною я її обожнюю з бокалу форми лютик Плюс-мінус. Okay. Тому що чудово воно гріється, чудово звідти смакує. Наливаємо і пашки в сенсоріки на ніжках. А, і ми за культуру споживання пива тому що культури немає правда ми трошки розходимося до речі з Олексієм ці, в цьому ділі бо для мене пиво це сісти і спокійно пити насолоджуючись і смакуючи і Льоша постійно каже що я роблю з пива якесь виночі міцнеєлку Насправді справді я люблю стаути і берлівайни тому мабуть, про це про мене а для Льоші це пиво це драйв це спілкування це бар і це все таки про задоволення, якусь активність і
0: емоції.
2: Не треба робити воно. Не треба то пальчик відхиляти
0: ніж. Між рішим, це така, така річ від, відхиляти пальчик. Я замітив, що чим, чим вища ніжка, тим більше хочеться від, від, відхилити пальчик. Відхили. Е, е, якщо брати якийсь там... Е, а я пальчик теку. не відхилила. Е, ну і... Е, Ну yeah. і
1: окрім того, у нас є якісь паралельні цінності, які для нас важливі, це якість, чистота продукту. Багато хто каже, що там ми взяли не смачне, бо воно недобре, але люди, воно чисте, воно без дефектів. Ми часто не беремо круті релізи, тому що вони дефективні. Uh-huh. І якщо там чути маслом, якщо це овочевий бульйончик, кукурузка, якщо це Imperial Stout, який такий зелений горошок, що мій гороховий супчик не такий гороховий, як він. А то на жаль ну потримайте ми обов'язково візьмемо але так от якість продукту чистота ми це пояснюємо це розказуємо це mm-hmm. для нас дуже важливо Де- і був... ми о... ну, деякі пивоварні пропали з пилиць за цього так ну насправді з моменту от самого першого відкриття багато пивоварень
2: пропало мабуть yeah, при чом, що воно було спочатку хороще а потім єш якому скатилося mm-hmm. особливо, пандемії дуже
1: Uh, і ще для нас, ну, для мене важлива цінність. Льоша вже готовий від неї відмовлятися. Я ще тримаюся під дулом кулемета. Uh, ми екофрендлі. В нас тільки паперові переноски, в нас тільки ящики, які ми пропонуємо використовувати вдруге, втретє, в п'яте uh-huh. за повторне використання. Ми зараз даємо кошти за те, що приносять нам ящик або переноску, щоб це більше, частіше використовувалося і підтримувати uh-huh. ці речі. І наливаємо виключно в скло mm-hmm. наші пляшечки 03 які ми закорковуємо ручками пляшки 05 гроулерної кришечкою якими ми відправляємо по Україні і Штейнвеги mm-hmm. які ми роздаємо сусідам і знову ж таки якщо щось з цього нам повертають ми даємо кошти бо це для нас ну, для мене це дуже важливо я не хочу наливати пиво в пластик я не хочу, щоб купа пластика знаходилась угу. всюди, так, на наших землях, і, і так, я так тут, і я, живемо. Я, я би
0: тут хотів зробити таку маленьку е, ремарку, що е, можна навіть е, взяти до прикладу правду, яка, яку би ніхто не міг подумати, що правда буде наливатися в, в пластик, е, і е, що м, настануть такі часи, коли м, Треба буде трошечки йти навіть проти своїх якихось принципів, та е, дивитись на інші сторони того, що відбувається з нами. Е, у мене...
1: Але Юра, Юра, я вже, Льоша, вже хочу перейти на пластик, але я ще тримаюся. Я запитала а, у Зенів, у Аліси з Олегом і з Мирославом про закатку банок. Угу. Я тут розкручую їх на закатку банок, щоб собі
2: на цей чекай, пластик. Чекай, казав, що я хочу Пластики стикалися з крихмалі, це не пластик. Дякую
1: цьому це подкасту так. за те, що ми вирішили проблеми всередині сім'ї бізнесу.
0: Ну, дивіться, просто е, я бачив, що е, дуже багато іноземних в загальному певних проєктів. Я буду казати про ті, що я професіонально бачив в Італії. Вони, хоча може і використовують пластик, наприклад, вони там можуть наливати щось в пет або там з собою. Вони зазвичай само собою, що це екстра використання паперу, якщо ми говоримо про екологію, то немає чому зайвий раз робити якісь брошурки, якісь флаєри. але це як використати або перевикористати в загальному потім цей продукт. До цього знаходять дуже цікаві підходи на рахунок того, як можна утилізувати пластик. Тобто теоретично це можуть бути якісь лайфхаки, це можуть бути локації, місць, де приймають цей пластик. Тобто це теоретично може бути навіть якась банальна Google-карта якогось проєкту, який займається там переробкою пластикових кришечок можна, і так можна далі. Можна я
1: скажу два слова? Можна я тебе я, переб'ю і скажу хочу це
2: слово. Ти теж хочеш, хочеш це сказати? Кажіть, кажіть. Я
1: не знаю, що ти кажіть. хочеш, але я кажу перше. Okay. <laughs> Ми навіть думали, щоб нам вертали пластик, якщо, наприклад, це пластик, щоб там платили за пластик, щоб це була мотивація його вернути, здати. Okay. Але ще поки Україна до цього недостатньо готова, щоб переробляти пластик. На жаль, поки що зручніше просто Викинути пляшку, чим ми не задоволені. Uh-huh. І в цьому плані насправді от для балансу мені дуже подобається, як зробили е, привіти київські заклади. Я не знаю, можливо, частина слухачів знає, частина не знає, сім'я Міші та Даші Кацуріних. Е, і вони не змогли відмовитись від пластика в доставці своїх ресторанів, але вони створили центр переробки пластику. Uh-huh і от насправді в майбутньому коли буде багато ділерів от я б дуже хотіла зробити щось схоже або центр прийому пляшок де я б їх перемивала, віддавала домашніх, домашнім пивоварам угу. щоб вони могли там розливати да? чи якимось навіть контрактним пивоварням хто розливає пляшечку ми це насправді робили в першому ділері коли був дуже-дуже великий об'єм пляшок ми мили, роздавали, віддавали це повторно використовували ну, хочеться якийсь такий а, далі проект, так якщо ми не зможемо, тут нам місці це реалізувати то хотілося б реалізувати для мене якось так а ти хотів сказати щось інше да,
2: я, хотів точно сказати. <гум> <гум> я хотів сказати що яке повернення пластику якщо воно штейнваги викидають клієнт
1: <гум> а так до речі в нас клієнти викидають штейнваги ми їм даємо безкоштовно штейнваг щоб вони ним користувалися вони його викидають
2: викинув The викинула
1: ой а він що скляний
2: а що, можна раз вот простону,
1: а що в нього можна ще раз пиво налити а воно не зісується тримайся
2: ну тоді тоді вам
0: потрібно більше так тому
1: приносьте, якщо ви наш клієнт і ви живете поруч приносите штейнерах ми вам даємо за нього 10 гривень або там знижку дамо. А ви ще щось що скажете? Ну будь ласка, не викидайте.
0: Мішим дуже дуже багато полеміки. Багато кому не, не подобається штейнверх через свою форму, через некомфортність. Не Я персонально вважаю, що це дуже прикольна альтернатива. Вона може бути трішки затратнішою, але, як мінімум, я ніколи не мав такої якоїсь великої проблеми, коли там треба було піти на якийсь фестиваль. Пам'ятаю, був в мене такий досвід, коли було Street Food So Good, і там вони наливали в Келих, якщо я не помиляюся, за, за гроші, щоб там треба було давати... Якісь 100 гривень чи що, а вони взагалі в пластик спочатку наливали. І типу, я пам'ятаю, я зробив був пост на рахунок того, що я відмовляюся про типу з пластика. Я проходив своїм штенбегом э, з, э, з э, э, стікером, і на наступний рік вони вже мали келих, які давали э, там, під якусь заставу. Я не знаю, я, 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 не, я не кажу, що це я зробив 100% э, я, я не маю такого впливу, але значить, був якийсь фідбек, і люди все-таки задумалися. Використовували іншу, іншу, використовують іншу тару. Хоча на рахунок цього я також дуже сильно є багато різних підходів, тому що, до прикладу, коли я працював за кордоном в ПАБі, це ще було дуже давно. І вже тоді, наприклад, ми коли мали локальні певні фестивалі, то якщо хтось пив одне і те саме пиво, ми спеціально купляли пластик, який був. Е, такі з кращого матеріалу, і він краще перероблявся. Тобто це не були пластикові е, м, стаканчики, які просто ламалися, якщо їх зжати. Вони були такі дуже міцні, і е, специфічно під цей продукт, через то, що він не попадає під всі, е, під всю категорію, там якийсь інший тип е, пластику. Е, м, ця компанія, яка нам продає їх, вона казала, якщо ви м, готові їх помити і скинути е, нам е, типу ящиками, скільки хочете мішками, ми їх можемо переробити і вам навіть щось за це повернути, тому що вони з цього мають якийсь плюс. То ми робили фестиваль, ми наливали виключно, тому що це був фестиваль вуличний, ми наливали виключно в пластик, але ми зробили величезний постер, таку інфографіку, чому варто викинути ці наші смітнички, стаканчики. Ми нічого нічого не просили, не мити, нічого. Ми просто просили викидати тут. Тому mm-hmm. що ми потім забрали смішки, мені здається, якщо я не помиляюсь, було 15 цього, цього пластику. Ми його забрали. Ми собі там якусь неділю взяли в пабі перед відкриттям пива. Пішли там на двір за, за паб. У нас було таке місце, де можна було там потусити. Ми собі взяли просто банально шланг такий простий, щоб поливати газони, і ми по одному собі в рукавичках попромивали ці, ці стаканчики і їх повернули назад. Це як варіант okay. того, що існують альтернативи, існують різні е, типи підходів, і, як на мене, Steinweg – це один з варіантів, який буде працювати.
1: Так, ми тут сидимо і говоримо, прийшла дівчинка і повернула трештину
0: Ну Бачите, це, 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 це доля. Це, це спеціально для тих,
1: хто там з нас сміявся і казав, що вам їх не будуть повертати. Ні, їх повертають, не всі їх викидають. Тобто їх і просто повертають. Але ще момент, дуже багато фідбеку, що вони там незручні. От форма не та, велика кришка, кришка все рівно пластиком. Ага. Тому ми даємо на вибір або пляшечка 03, або пляшечка 05 з гроулером, або Штейнвих. Угу. Тобто ми це вже, ну, якби, пробуємо розширити. Я не знаю, як це, куди це піде далі, в яку сторону, як швидко ми здамося, але, ну, от зараз не здавайтеся.
0: Не здавайтеся. насправді,
1: ми ще не пробували точки контакту. Нам треба великої замість пивної дошки написати, що поверни Штейнвих, будь ласка, збережи планету і так далі.
0: <гум> комунікація важлива. Важлива комунікація, і в загальному це працює, тому що м, це навіть на рівні психологічному дуже часто використовується, тому що до прикладу, я працюючи в дизайні, всі думають, що там дизайнер – це той, хто там малює іконки і робить якісь там кнопочки і все. Але по суті дизайн, коли ти трішечки вже глибше вникаєш в в той, як він працює, дуже багато фактору аналітики поведінки людини, в загальному сприйняття людини, то, як вона сприймає інформацію, важливі в дизайні. І така штука важлива вплив. Як на мене, треба якомога більше е, говорити Просто і е, візуально красиво пропиво, е, і я тобі
1: зараз розкажу один момент з життя ресторатора. Дуже важко вирішити, чи краще написати це в закладі, щоб вони приходили, бачили це і їх мучила совість, що вони забули, чи краще сказати це словами, щоб вони просто це забули, коли вийдуть, чи написати на штанвезі, щоб їх ще й мучила совість кожен раз, коли вони вдома і його побачили. Я голосую за треті. Але я клієнтів люблю.
0: <рес> Ні, я, я думаю, що е, е, будуть працювати всі, всі варіанти, якщо вони будуть е, використані з правильним підходом та будуть мати якусь свою методику, тому що... Це
1: швидше цікавий момент, про який ніхто не задумується, але ми постійно це бачили, як це використовується і наскільки по-різному це працює на
0: людей. Ну, я вам чесно скажу, я подарував дуже багато стейнвегів у свій час, тому що... Ти
1: нам, ти нам віддав взагалі цілий ящик. Та, Юра, до речі, нас можна сказати, проспонсорував в першому ділі ще ще навіть на Бабитна УПА, коли в нас з'явились крани і ми розливали в Штейнах, Юра дав нам ящик який став нашим стартовим тому що тоді був карантин і завод їх просто не виробляв ми не знали де їх взяти і на що замінити ми розливали в маленькі пляшечки і він просто приніс ящик ми використовували, цих оцих 16 штейнвігів, здається, нам вистачило на рік на два заклади, і постійно штучки 4 стояли, тому що постійна була ротація. Тут вже трошки інша ситуація на районі, але то було просто неймовірно круто. Дякую тобі велике.
2: Тут що навчимо. Дя... що
0: навчимо. Дякую дякую вам, тому що ви знаєте, що я підтримую цікаві проекти. і якщо чесно, ділер без вас був би 100% іншим, і він є таким, як він є зараз, тільки завдяки вам і тому, як ви любите цю справу і говорите цим ділом. Тому, коли ви кажете «дякую за підтримку», ви маєте знати, що, перш за все, ми як користувачі, я як банально користувач, дякую вам, що ви робите таку справу, тому що вважаю, що баттлшопи – це важливо. Ідея загальному доносити крафт людям – і їх переманювати на крафт, їм пояснювати більше про пиво, можна навіть не переманювати там на якісь дорогі імпорт чи взагалі на дороге пиво. Просто якщо люди будуть м- хотіти споживати якісний продукт і Пішки розвиватися в цьому плані, це, це само собою, що цікавіше, ніж пити один стиль пива. В цьому немає нічого поганого. Я люблю також випити там за вечір тільки одне пиво. Якщо ви любите суто пити лагер, ви можете пити лагер все життя. Е, ну, як на мене, процес розвитку в плані певного ентузіазму е, також полягає в тому, щоб відкривати для себе нові стилі, нові релізи, надіти, що пивоварні будуть розвиватися та е, варити багато цікавого пива, е, чого їм бажаємо, а вам я бажаю, щоб ваш ділер розвивався, щоб ваша ідея горіла м-, тільки позитивним полум'ям і не, не стихала ваша, ваш ентузіазм, щоб люди вас вірили та підтримували. І... Надіюсь, що все буде, буде добре. Складнощі бувають, важкі моменти бувають. Всі ми це переживаємо і будемо максимально вас підтримувати. І тут Дякую. тут, Дякую. Дякую. тут Дякую. в загальному підійшов момент, що на рахунок маленького розіграшу. Ваша ініціативка на рахунок того, щоб розіграти... Щоб
1: підтримати Астробірдака. Щоб підтримати Астробірдак.
0: І також зробити приємно для слухачів. Що ви хочете... Я
1: насправді думаю, що це і для пивоварень буде трошки приємно, бо ми тут таке задумали. Юра,
0: розказуй. Ні, розкажіть, що вас задумали, а я вам розповім потім, як взяти участь у цьому розіграші.
1: Uh, так друзі ми хочемо розіграти uh, набір бляшаночок скільки це буде 3-4 бляшаночки відправляємо рандомній людині а може декільком?
0: Uh-huh.
1: ми ще подумаємо бо це було занадто спонтанно ну так спонтанно що не передати словами uh-huh. uh, для цього вам треба написати під постом про uh-huh. цей подкаст в фейсбуці uh-huh. uh, перших три пивоварні які прийшли вам в голову ну відеалі якщо це будуть ваші любимчики але от швиденько. Просто пишете коментар з трьома пивоварнями, потіште пивоварні, що вони важливі для вас. А ми вас потішимо смачненьким пивом. А Юру ми потішимо підняттям нашої
2: Супер. статистики Супер. на
1: вийзбуці. І це окремо дякую для всіх, хто дослухав до кінця. Таке приємне дякую. Всі там будуть думати, що це за двіжуха на старіності на пості, а ви будете знати, що це таке і навіщо.
0: Е, і я тоді також е, приєднуюсь до цього розрішу. Е, ну, більш детальніше, само собою, що я опишу ще в пості, щоб люди, які е, захочуть тільки прочитати, може, а не дослухати до кінця, також зможуть взяти участь ті, хто люблять халяву і е, вірять дуже сильну у фортуну.
1: Насправді, в мене проти, ми і не таке згодні.
0: Ну і супер. Е, е, Ніна, Олексій, я вам дуже сильно дякую за цю приємну розмову, я впевнений, що ми дуже скоро зустрінемося у, у Львові, як тільки е, буде можливість, я до вас завітаю, ми зможемо е, вживу поспілкуватися, ну і в майбутньому я впевнений, що ми ще повернемося е, з якимось е, іншим певкастом, е, Попередньо думаю, що це може бути одна з дегустацій. Ми з Орестом зробили е, першу дегустацію в попередньому певкасті. а думаю, що...
1: А, будь готовий, що Верша буде розказувати про зелене яблуко.
0: Зелене яблуко.
1: Хто не зрозумів, про що ми говоримо, подивіться, попередній под... подивіться послухайте попередній подкаст.
0: Так. Е, кого там... ми
1: називали зеленим яблуком?
0: Там е, про зелене, зелене яблуку. я думаю, що буде цікава дискусія, особливо, що, е, може, до нас приєднається ще хтось, і це буде прям... Така своєрідна версія дебатів на рахунок пива. Тому я піднімаю келлах. Дуже вам ще раз дякую. Дуже вам ще раз дякую. І всім, хто слухав, вам гарного дня, гарного вечора. До зустрічі і бувайте. Ще раз.